0: Heute über die Krefeld-Pinguine und den Abstiegskampf zu sprechen, haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Alexander Blank. Hi, servus. Hi, servus Alexander. Ich grüße dich ganz herzlich. Ähm, ja, das Hauptthema wird natürlich heute ähm, der Abstiegskampf sein, der Kampf der Krefeld-Pinguine äh, um, äh, um den Verbleib in der DEL, was ja jetzt seit dieser Saison keine ähm, keine garantierte Sache mehr ist. Bevor wir allerdings dazu kommen, fangen wir mal auf einer etwas persönlicheren Ebene an. Und zwar geht es jetzt erstmal um äh, dich selbst als Eishockeyspieler, wie das alles angefangen hat. Und ja, erzähl uns doch einfach mal ein wenig dazu, wie du zum Eishockey gekommen bist, wie das Ganze alles angefangen hat und wann Alexander Blank das erste Mal die Eisfläche betreten hat.
1: Ja, es also war glaube ich mit äh, dreieinhalb hier in Krefeld in der Laufschule, beim Peter Kaczmarek äh, mit dem Tim zusammen haben wir hier zusammen in der Laufschule angefangen in Krefeld und von da aus ging es dann Bambini und dann Kleinstellen immer weiter nach oben, bis ich dann mit, als ich im Namen gespielt habe oder den Sprung zu Schüler gemacht habe, bin ich dann nach Salzburg gewechselt, also mit 14. Also hat alles angefangen, dass ich dann hier aufs Eis
0: gegangen bin in Krefeld mit dreieinhalb. <lacht> Hat dich ähm, einer von deinen Freunden oder eventuell auch dein Vater, der ja selber mal, äh, der selber ehemaliger DL-Spieler ist, ähm, hat dich da jemand, ich sag mal, mitgenommen oder hat dir jemand diesen Vorschlag gemacht, mit Eishockey anzufangen? Ja, also ich denke,
1: das kam von meinem Papa, also erinnern kann ich mich jetzt nicht genau, aber ich denke mal, mein Papa hat mich aufs Eis gestellt. Und äh, Aber ich muss sagen, ich war schon immer auch von klein auf Eishockey begeistert, also ich glaube, schon mit einem Jahr stand ich bei uns zu Hause im Wohnzimmer und habe mit einem Hockeyschläger darum da rumgestanden und damit rumgeschlagen. Also ich glaube, ich war schon immer von klein auf Hockey begeistert.
0: An der Stelle muss ich mal ganz kurz nachhaken, wenn du sagst, dass du mit einem Jahr schon mit dem Schläger um dich gehauen hast. Hast du denn was zu Hause kaputt gemacht mit dem Schläger? Puh,
1: weiß ich nicht. Könnte bestimmt sein. Also ich habe als ich war vieles kaputt gemacht. Also ich weiß nicht. <lacht>
0: könnte gut sein. Das könnte gut sein. <lacht> Ehrliche Antwort. Ähm, wir bleiben auch noch mal ganz kurz ähm, bei deinem Vater. Wie wir ja gesagt hatten, er hat ja über 800 Spiele in der DEL ähm, absolviert. Ist dein Vater damals schon eine Art Vorbild für dich gewesen? Äh, du hangst gerade kurz an. Das, äh, ich habe dich nicht verstanden. Ist kurz einmal hängen geblieben. Ist es jetzt besser? Ja, ist besser. Ähm, die Frage war, dein Vater hat ja selber über 800 Spiele in der DEL absolviert und ja. da wollten wir wissen, ob er schon damals für dich ein Vorbild gewesen ist.
1: Ja, klar. Ja, klar. Nee, also Ich habe auch früher immer jedes Spiel von dem geschaut und ähm, deswegen, also war schon immer ein Vorbild für mich. Ich habe immer das versucht, was er auf dem Eis gemacht, gemacht hat, habe ich versucht, selber
0: zu machen und ja, also es ist auf jeden Fall ein Wie Vorbild. hat er dich gefördert, beziehungsweise kannst du dich noch an irgendwelche Tipps oder Ratschläge erinnern, die er dir gegeben hat? Ja, natürlich,
1: immer, wenn er die Spiele geschaut hat, das waren immer die Spiele, wo ich am meisten Angst hatte, weil ich wusste, da gibt es dann am meisten zu meckern. Also, wenn er mein Spiel geschaut hat, war ich immer böse, als ich kleiner war. Weil
2: da wusste ich, da gibt es dann nach dem Spiel was. Bist du gerade einen Moment weg gewesen? Sehe ja. ich gerade.
0: Hat auch gemerkt. Ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen besser klappt. Ja. Könntest du dir deine Antwort gerade noch mal ganz kurz wiederholen?
1: Ja, ich habe gesagt, dass ähm, ich damals immer, wenn er meine Spiele geschaut hat, er sogar ein bisschen Angst hatte, weil ich wusste, dann gibt es immer was zu verbessern, zu meckern nach dem Spiel. Und Also der hat mir dann auf jeden Fall immer, wenn er meine Spiele geschaut hat, dann immer Tipps gegeben und versuchte, dass ich dann immer besser
0: spiele. Das klingt doch super auf jeden Fall. Ja. Du hast es auch schon ganz kurz angesprochen, dass du in Österreich gewesen bist. Ja. Also bei der academy, Ice Hockey academy von, von RB, von Red Bull, kannst du uns darüber ein wenig erzählen, was du dort für Erfahrungen gesammelt hast, sowohl als Mensch als auch als Spieler?
1: Also ich denke, das hilft auf jeden Fall. Also ich bin mit 14 hingegangen, ich, man könnte sagen, dass es vielleicht ein bisschen zu früh ist, um davon zu Hause abzuhauen, aber eigentlich ist es ganz cool, mit den Jungs da in der Akademie zu wohnen und mit allen zusammen. Aber im Endeffekt, ob es jetzt mir weitergeholfen hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber es war eine schwere Zeit für mich auf jeden Fall. Ich, aber ich,
2: ich denke, das hilft immer immerhin weiter. So, jetzt wieder. Ah, jetzt bist du wieder da. Ja. Jetzt sehe ich gerade, dass du wieder da bist. So, jetzt
0: Ja, ich bin jetzt rausgegangen Na, Vielleicht klappt es dort besser, besser. Hoffen wir es mal ja. ähm, Wir bleiben auf jeden Fall dran Das ist, äh, das ist gar, kein, gar kein Problem Nachdem wir über ähm, Österreich gesprochen hatten ähm, wollte ich noch ja. mal auf etwas anderes eingehen und zwar, du bist ja auch schon in einem relativ jungen Alter, ähm, hast du ja an einer Weltmeisterschaft teilgenommen als Jugendspieler bei der U20-WM in äh, Kanada. Ähm, mhm. Dein Teamkollege Nikita Quapp, der ist ja auch schon bei uns gewesen, das hast du eventuell mitbekommen. Ja. Ähm, und nun wirst du ja, nun giltst du ja als möglicher Kandidat für den nächsten ähm, NHL-Draft. Was ist das für ein Gefühl für dich?
1: Ja, also es ist natürlich erstmal überraschend, weil ich bin ja schon eigentlich relativ alt für den Draft und ähm, ja, aber es ist natürlich also ist eine super Ehre für mich, dass ich da jetzt erstmal in der Draftliste stehe. Aber das heißt ja auch erstmal nichts und ich bin ja schon äh, eigentlich sehr alt für die Draftliste. Also klar, es kann immer mal passieren, dass man dann gedraftet wird, aber ist eher unwahrscheinlich und also klar, ich bin froh da drin zu stehen, aber ob es jetzt passiert oder nicht, ist sehr unwahrscheinlich, denke
0: ich. Warum ist das aus deiner Sicht unwahrscheinlich? Ja,
1: weil ich denke, weil meistens im Draft, vor allem in den späteren Runden, werden dann immer die Leute genommen, die halt ein bisschen jünger sind, weil die schauen ja mal nach Perspektiven an, sondern ich bin halt schon 20 Jahre alt und ähm, dann wird, nimmt man vielleicht auch einen, der vielleicht ein bisschen jünger ist und schaut dann nicht auf die Leistung oder sonst sonstiges, sondern denkt, okay, in zwei Jahren könnte das sich vielleicht noch weiterentwickeln als der und dann nehmen die halt
0: den äh, jüngeren Spieler. Auf jeden Fall heißt es, dranbleiben in so einem Moment. Vielleicht, wie du gesagt hast, kann da noch alles, noch alles Weitere ergeben. Ja, ja. Ähm, jetzt nachdem wir erstmal über deine Jugend gesprochen hatten oder eben auch die jüngsten Ergebnisse mit der Nationalmannschaft, wollen wir den Fokus jetzt eher auf die aktuelle Saison mit den Krefeld-Pinguinen ähm, ziehen. Und zwar, dort sieht es ja aktuell so aus, aus ähm, 44 Spielen wurden 50 Punkte geholt. Damit steht ähm, damit stehen die Pinguine ja im Moment auf dem letzten Platz. Das heißt also Abstiegskampf mit drei Ausrufezeichen und das auch noch in einer in so einer Phase der Saison. Also die neigt sich ja schon im Ende zu, viele Spiele sind also nicht mehr zu absolvieren. Wie geht man in so eine Phase der Saison, wenn die Situation so negativ ist, sage ich mal?
1: Ja, also die Köpfe hängen lassen. Genau in so einer Situation darf man halt die Köpfe nicht hängen lassen, weil es ist ja, wir haben noch zwölf Spiele zu spielen. Manche Teams haben nur noch sechs Spiele zu spielen, so wie Köln. Oder andere Teams haben halt viel weniger Spiele dann noch zu spielen. Aber es gibt auch welche, die wie Augsburg, alle, die bis jetzt noch in Quarantäne waren, die auch noch genug Spiele zu spielen haben. Aber ich denke, wir haben viele Spiele jetzt noch gegen direkten gegen Iserlohn haben wir noch Spiele, gegen Bietigheim und morgen gegen Düsseldorf, das gegen Köln haben wir jetzt leider verloren gehabt, aber also es gibt noch genug Spiele gegen direkte Konkurrenten und ich denke auf jeden Fall, da sind noch genug Punkte zu holen und genug Punkte, die wir dann halt von den anderen klauen können, um dann halt an denen vorbeizuziehen. Also klar gerade im letzten Platz, aber ich denke mal, dass es machbar ist.
0: Wo liegen aus deiner Sicht ähm, die Fehler, die, die es in dieser Saison gegeben hat? Also, was ist aus deiner Sicht falsch gelaufen? Wo hätte man mehr machen müssen?
1: Erstmal muss man starten, Start, wo wir in den ersten drei Spielen 18 Tore kassieren und äh, also jedes Spiel sechs Tore kassieren und 6-0 zu Hause gegen Köln verlieren, alles da lief alles schon nicht so rund. Aber ich finde, dann haben wir uns gut gefunden, haben auch. Äh, eigentlich eine gute Siegesserie gehabt, als wir unsere Taktik dann gefunden haben, wo wir dann ähm, quasi äh, immer im Dead Trap gespielt haben, also eher defensiver gespielt und auf Konter gegangen sind, haben wir gut viele Punkte geholt, aber jetzt zur Zeit ist es eine schwere Phase, weil wir ähm, halt nur vier Verteidiger haben und äh, nicht so viel Auswahl halt haben. Viele Stürme, äh, viele Spieler sind verletzt und unser erster Tor ist verletzt und ist alles nicht so einfach, aber man muss sich halt da durchkämpfen. Sowas macht dann halt manchmal eine
0: Mannschaft stärker. Inwieweit kann so etwas eine Mannschaft stärker machen? Was meinst du damit genau?
1: Ja, dass der Zusammenhalt einfach mehr wird, dass die Stürmer dann auch mehr dem Verteidiger helfen, wenn wir nur vier Verteidiger haben. Und also ich denke, das macht auf jeden Fall, man tut auch den Mannschaftszusammenhalt ganz gut, wenn man ein bisschen weniger Leute ist, weil dann jeder
0: Verein kämpft. und Ja. Und wie würdest du aktuell den Zusammenhalt bei euch im Team trotz all dieser negativen Umstände jetzt aktuell beurteilen?
1: Ja, also ich denke, dass trotz der ganzen Umstände, trotz dass wir auf dem letzten Platz sind, dass äh, noch keiner aufgegeben hat. Und äh, wir auf jeden Fall weiter im Training auch hart arbeiten, alle zusammen und versuchen eine Lösung zu finden, wie wir da
0: jeden... aus dem Kellerplatz da rauskommen. Und gibt es etwas trotz all dieser negativen Ergebnisse, ähm, dass Sie ihr ähm, in diese in den Abstiegskampf äh, mitnehmen könnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist ja nicht immer alles negativ. Wir haben jetzt gegen München, gegen Ingolstadt gewonnen, gegen zwei äh, starke Gegner. Und aus solchen Spielen musste man halt dann das äh, Positive rausziehen und äh, versuchen, das dann ins nächste Spiel mit reinzunehmen. Und ja, wir haben zwar das letzte Spiel gegen Köln verloren, aber macht halt nichts, munter wischen und weitermachen.
2: Du hast jetzt eben davon gesprochen, dass starke Gegner wie beispielsweise München gewonnen habt. Was Bei was ist, ist hat es bei mir angefangen zu hängen.
0: Ach so. Entschuldigung. Ähm, Geht es jetzt wieder? Ja. Okay, die Frage war, du hattest ja gesagt, dass ihr gegen stärkere Gegner wie beispielsweise München gewonnen habt und da wollten wir wissen, was aus deiner Sicht denn bei so in so einem Spiel anders gelaufen ist, als ähm, im Vergleich zu den anderen Spielen, die nicht gewonnen werden konnten. Was habt ihr da anders gemacht?
1: Ja, ich denke einfach nur, dass wir gegen starke Gegner einfach anfangen, einfacher zu spielen. Dass wir dann nicht denken, oh ja, jetzt können wir alle hier UPA nach vorne, sondern einfach nur, dass wir gegen Mannschaften wie München, gegen Engelstadt anfangen, einfach die Scheibe rauszubringen und einfache Pässe zu spielen. Nicht versuchen, da halb durch Feld einen schönen Zuckerpass zu spielen. Also, ich denke, das ist dann der Unterschied, dass wir gegen stärkere Teams einfach einfacher spielen. Deswegen sind wir dann auch konsequenter und dann schießen wir auch mal gegen München dann auch mal 30 Mal aufs Tor, weil wir einfach einfacher spielen. Aber gegen eine Mannschaft wie Köln dann, wo wir dann denken, ah, jetzt können wir ein bisschen Eissicke spielen, dann fangen wir an, nicht unser Spiel zu spielen, sondern fangen an, kompliziert zu spielen. Dann verlieren wir am Ende 4-2 und schießen nur 10 Mal aufs Tor.
0: Das heißt also, du würdest das auch so sagen, dass man gegen stärkere Mannschaften ganz anders an die Sache herangeht, als jetzt gegen vermeintlich schwächere Teams. Wobei man ja auch vorsichtig sein muss mit solchen ja. Begriffen.
1: Ja, man muss vollständig bezeichnen, aber das, genau das ist ja irgendwie das Thema, weil gerade gibt es für uns eigentlich keine schwächeren Gegner, sage ich mal so. Bei uns ist jeder, für uns ist gerade jeder Gegner stark und wir müssen uns auf jeden Gegner gleich einstellen, sei es Köln, sei es Bietigheim, sei es Red Bull München oder Mannheim. Also wir müssen uns auf äh, jede Mannschaft gleich einstellen.
0: Bei Mannheim hat es leider ähm, abgebrochen. Äh, ja. Ich weiß nicht, was mit meinem Internet los ist. Hoffen wir dass wird. Hoffen ja. mal,
2: dass es noch besser wird. das noch
0: besser. Genau. Was wir noch wissen wollten, war auf jeden Fall die, ähm, die Möglichkeit, dass ein Team absteigen kann und ein Team aus der DEL aufsteigen kann, was jetzt in diesem Jahr äh, ausschließlich die Löwen Frankfurt machen können. Das ist ja jetzt seit dieser Saison wieder neu eingeführt worden. Ähm, wie beurteilst du diese Regelung? Ist das aus deiner Sicht ähm, was Gutes für das Eishockey oder warst du mit dem geschlossenen Ligasystem zufrieden?
1: Es ist jetzt, ähm, muss man aufpassen, was man sagt, aber Nee, also an sich, ähm, an sich ist es ja eigentlich äh, kein schlechtes System, mal ein bisschen Schwung in, in die ganze Sache hier bringen und dass man sagt, dass man einen Absteiger hat und einen Aufsteiger hat. Nur ja, aber das ist halt die Problematik gerade mit dem Corona, dass dann immer der Protecurend quasi zählt und man Mannschaften hat, die 40 Spieler hat, da hat man Mannschaften, die 52 Spieler hat und ich finde, dann ist, dann wird es halt ein bisschen Schwierig da zu sagen, ja okay, da steigt jetzt einer ab, weil wer weiß, zum Beispiel eine Mannschaft wie Augsburg kann ihre Spieler nicht ausspielen, die restlichen. Ich weiß nicht, wie viele Spieler die nicht spielen können. Und wer weiß, vielleicht hätten die aus den letzten vier Spielen vier verloren und dann wäre der Konsens schon ganz anders, als er jetzt ist. Und ja, also das ist dann halt jetzt ganz schwierig halt ähm, zu bewerten. Aber wie gesagt, an sich ist es ja kein schlechtes keine schlechte Sache, dass man sagt, es gibt einen Aufsteiger und einen Absteiger, aber ich finde jetzt mit dem Corona ist es dann halt ganz schwierig, das so zu beurteilen.
0: Würde die Situation dann ohne Corona anders für dich aussehen? Also vor Corona hat es ja diese Regelungen erstmal für viele Jahre nicht gegeben. Da hatten wir erstmal nur das geschlossene Ligasystem. Hat dich das dann mehr überzeugt als jetzt im Moment? Also wie es jetzt aussieht?
1: Ja, also ohne Corona sage ich ja, dann würden halt alle Mannschaften 56 Spiele spielen und dann wäre es auch am Ende fair quasi, wenn dann der letzte Platz absteigen würde. Also da wäre es ja schon was ganz anderes ohne Corona. Und jetzt hier ist es halt der punkte der, der zählt und manche Mannschaften haben mehr Spiele, manche weniger und deswegen
0: finde ich es ein bisschen äh, schwer. Gerade hat es leider wieder einen kurzen Moment gehangen. Es ja. geht jetzt wieder? Kannst du mich noch ja, hören?
1: Ja, ja, ich kann dich die ganze Zeit hören.
0: Okay, perfekt, gut, alles klar. Du hast, äh, Ganz kurz äh, hängt es leider wieder, dass man dann leider nichts hört. Aber gut, wir, wir bleiben auf jeden Fall dran ja. ähm, und versuchen da, versuchen da das Beste, ähm, das Beste rauszuholen. Ähm, genau, für die, ähm, für die aktuelle Saison. Du hattest ja auch davon gesprochen, dass es gerade, ähm, dass es gerade am Anfang ähm, nicht so gut gelaufen ist, dass ihr die ersten Spiele alle, ähm, alle verloren habt. War das, denn, ähm, war das denn so, sind das so die richtigen Ergebnisse gewesen, wenn man, äh, wenn, wenn, ihr, wenn du auf eure. Vorbereitung der Saison schaut, also bist du da eigentlich mit einem anderen Gefühl hingegangen oder bist du der Meinung, dass in der Vorbereitung einfach mehr hätte getan werden müssen, um so eine schwache Saison zu vermeiden?
1: Nee, also ich glaube, dass wir eigentlich eine gute Vorbereitung haben, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen zu viele Spiele. Also wir sind auf jeden Fall, wir hatten zwei Spiele in Finnland, wir hatten äh, zu Hause ein Heimspiel gegen Düsseldorf und dann sind wir ja in die Schweiz gefahren und in der Schweiz waren wir, glaube ich, neun Tage und hatten da sechs Spiele in den neun Tagen. Vielleicht mal, dass man das da vielleicht ein bisschen mehr auf Training reduziert hätte und dann vielleicht mal nur vier Spiele gemacht hätte oder drei. Aber nee, also auf jeden Fall denkt man nicht, dass man so eine Saison startet und ich glaube, das will auch keiner so eine Saison starten. Und ähm, ja, Wir haben uns, denke ich, das alle ein bisschen anders vorgestellt, dass man nicht jetzt mit einem sechs 3 gegen Düsseldorf, dann nochmal 6-3 gegen Wolfsburg und 6-0 zu Hause gegen Köln verliert. Also ich glaube, das wünscht sich keiner, so eine Saison zu starten.
2: Jetzt hast du schon die Vorbereitung angesprochen, dass ihr da Kannst du nochmal die Frage wiederholen, bitte?
0: <lacht> oh, gar ja. kein Problem. Ähm... Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz ähm, auf die Vorbereitung eingehen, weil du sie ja auch ähm, angesprochen hattest. Du meintest ja eben, dass ihr da viel äh,
2: gereist seid, Finnland, Schweiz und so weiter. Ähm, kannst du uns ein wenig äh, über diese Vorbereitung erzählen? Wie ja, also ich denke mal, in
1: der Vorbereitung... Also ich denke mal, die Finnlandreise war eine sehr anstrengende Reise, weil wir da für zwei Spiele nur hingeflogen sind quasi. Also sind wir von hier aus nach Frankfurt gefahren und von da aus sind wir dann nach Finnland geflogen. Und in Finnland mussten wir aus Helsinki noch drei Stunden zu Imatra fahren, da wo dann halt das kleine Turnier quasi war, die beiden Spiele. Und dann an dem Tag, wo wir standen gekommen haben wir drei gegen Saipa gespielt. Und das war dann halt ein bisschen anstrengend nach der Reise. Und am nächsten Tag haben wir dann auch schon direkt gegen Jokerit gespielt. Und Jockerit ist eine super KHL-Mannschaft, waren dieses Jahr Zweite in der KHL. -Mannschaft. Ja, also wir sind auf jeden Fall
2: super. Also ja, ich also, du hast auch, äh, gesprochen, ich gegen gesagt, Le Corrette hattet ihr ge, äh, gespielt.
0: Ja, ab da ja, ist es gesagt, leider gesagt, abgebrochen.
1: Ja, ja. ich habe gesagt, dass es super Vorbereitungsspiele sind, eigentlich gegen so starke Mannschaften, aber wir haben quasi unsere ganze Vorbereitung eigentlich, bis auf ein Spiel haben wir eigentlich alles verloren. Und ja. bald, weil wir gegen stärkere Mannschaften gespielt haben, als wir es waren. Und da holt man sich dann aber auch halt nicht so das Selbstbewusstsein ab, wenn man da ja. jetzt mal 6-2 verliert, sei es gegen Lugano, sei es gegen Padubice oder halt, dann wirst du halt gegen Jokoret dann wahrscheinlich nicht gespielt. Also es sind super Vorbereitungsspiele, klar, gegen stärkere Mannschaften. Man sollte sich auch gegen stärkere Mannschaften messen, aber so das super Selbstbewusstsein holt man sich, glaube ich, in solchen Spielen dann aber auch nicht ab.
0: Das heißt also, verstehst du es richtig, in, während der Vorbereitung in der Schweiz, da habt ihr mehr aus euch rausholen können als in Finnland?
1: Ja, also in der Schweiz hätten wir auf jeden Fall, also, ja, das waren super Trippen in der Schweiz, wir hatten super viel Spaß, aber es ist ähm, trotzdem auch sehr, sehr anstrengend gewesen und so viele Spiele da auf einmal gehabt und also war auf jeden Fall ein super Trip, war mal schön, die Schweiz zu sehen, aber man hätte vielleicht auch mal auf ein, zwei Spiele reduzieren können.
0: Kannst du uns etwas dazu sagen, falls es dir denn aufgefallen ist, wie der Eishockeysport sport in, in Ländern wie Finnland oder der Schweiz ähm, gelebt wird im Vergleich zu Deutschland. Also siehst du da Unterschiede, äh, also zum einen was die Spielweise angeht oder was auch die Leute neben dem Eis äh, zu, zu diesem Sport sagen? Ja, also ich würde sagen, dass in, in Deutschland das Eishockey
1: sehr nordamerikanisch bestimmt ist, würde ich mal sagen. Und das in Ländern wie Schweiz, Finnland, also das wird da auf jeden Fall mehr so da haben wir mal technisch das Eishockey gespielt, da wird viel, da wird die Scheibe nicht einfach so tief geschossen, sondern da wird die Scheibe mal gehalten und es sieht alles alles, alles ein bisschen schöner, würde ich mal behaupten, dass da
0: alles, das Eishockey ein bisschen ansehnlicher ist zum Anschauen. Du meintest eben, dass äh, das deutsche Eishockey sehr nordamerikanisch äh, geprägt ist. Woran machst du das fest? Ja, das ist meistens so: man hat auch
1: viele nordamerikanische Trainer auch in der DL meistens und ähm, ich denke einfach, so, dass es so ist. Man merkt es beim Spielen. Das ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, aber es ist einfach so manchmal mehr Scheibe tief schießen, mal in die Rundung schießen und checken und, also irgendwie ist es für mich mehr nordamerikanisch angelegt, als wenn ich das jetzt mit ähm, der KHL oder anderen Ländern vergleichen sollte.
0: Okay, du bist wieder zurück, sehe ich gerade. Okay. Ähm, findest du denn äh, dann trotzdem, dass sich das deutsche Eishockey, ähm, dem Eishockey, dem finnischen oder schweizerischen Eishockey oder vielleicht auch aus einem anderen Land ähm, gewisse Dinge abgucken kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das Eishockey das finde ich super zum
2: Beispiel, also die sind Ist wieder
1: da, nehme ich ja, an. Ja, so, jetzt habe ich hier auch meine Wähler. Okay. So, nee, also
2: ich finde auf jeden Fall, dass in der Schweiz das alles ähnlich ist. Also, keine Ahnung, man kann sich. So, jetzt. Jetzt ja. scheinst du wieder zurück zu sein.
1: Ja. Nee, also ich wollte sagen, also das ist, ähm, ich denke schon, dass man sich als, dass die DL sich von manchen anderen Ligen ein bisschen was abgucken könnte. Ich weiß jetzt nicht was genau, aber ich finde irgendwie, dass das Eis okay, wenn ich mir jetzt die Highlights aus der Schweizer Liga anschaue oder so, dass das Eis okay einfach ein bisschen ähm, ansehnlicher zum Anschauen ist. Das ist vielleicht ein bisschen äh, auch, wie es das aber es schaut ein bisschen technischer alles und für mich aus, dass sie mehr die Scheibe halten und aber also auch als wir gegen die Schweizer Mannschaften gespielt haben, da hast du dich manchmal hinten wie im Karussell gefühlt, wenn die ihr angefangen haben die
0: Scheibe um dich herum zu spielen. Ja, da sind auf jeden Fall Unterschiede zu erkennen. Ähm, die Performance auf dem Eis ist allerdings ein gutes ähm, Stichwort. Und zwar zum Übergang zur Powerfragerunde. Erstmal vielen Dank bis, äh, bis an dieser Stelle. Ähm, wir sind auch schon dementsprechend fast am Ende des Interviews äh, angekommen. Aber natürlich haben wir auch für dich eine Powerfragerunde vorbereitet. Wie gesagt, das sind kurze Fragen, die einfach nur mit Ja oder Nein oder in wenigen Worten beantwortet werden können. Ja. Ich würde dann noch dementsprechend direkt anfangen. Du hörst uns noch und siehst uns noch? Ja, okay. alles gut. deine größte Schwäche auf dem Eis?
1: Würde ich sagen, die nicht die Schnelligkeit selber, aber die ersten zwei, drei Schritte auf jeden Fall auf dem S. Also quasi vom Bremsen aus dann die ersten zwei, drei Schritte würde ich sagen, das sind meine größten Schwäche. Das ist meine größte danach
0: danach klappt es dann besser.
1: Ja, wenn ich dann Speed aufgenommen habe, dann, dann läuft es auch, aber die ersten zwei, drei Schritte, die
0: sind nicht so spritzig, wie ich mir das erwünsche. Ja das kann natürlich auch hin und wieder passieren. Deine größte Schwäche ja. neben dem Eis ist?
1: Boah. Das ist jetzt... Ich muss mir mal eine aussuchen. Gibt es genug Sachen? Ähm, <lacht> eine reicht. Eine reicht. Ich denke mal, dass ich ähm, meistens zu faul bin, um mein Zimmer aufzuräumen. Ich glaube, das das ist bei vielen Leuten so. Also, sagen wir, Ehrlichkeit wird auch bei
0: uns geschätzt, Alex. Ja, <lacht> da musst du dir keine Sorgen machen.
1: Haushalten im allgemeinen, würde ich sagen, ist ähm, nicht so meine Stärke.
0: Auch so etwas gehört dazu. <lacht> ja. ja. Also,
1: das ist noch ein bisschen einfacher, aber wenn ich dann alleine wohne, dann muss ich das auch
0: selber machen. Ja, natürlich, klar. Das, das gehört dann zum, zum Erwachsensein dazu. Ja, wir machen dann auch direkt weiter. Im Training mache ich am meisten Blödsinn mit? Boah. Ich schon sagen, glaube ich, der Wolleck oder der Quapp.
1: Eine von, eine von den Jungen auf jeden Fall.
0: Und welche Art von Blödsinn macht ihr dann gemeinsam?
1: Ich glaube, ich will es jetzt nicht blödsinn machen, aber ich würde sagen, dass wir schon auf jeden Fall viel um heißen Brei rumreden, also viel Scheiße reden, würde ich mal sagen. <lacht> dass wir jetzt ähm, die besten Gespräche, also lustige Gesprächsthemen haben zusammen.
0: Zum Beispiel, worüber sprichst
1: du dann, <lacht> wenn du uns kurz was verraten willst? Sprich mal eigentlich über alles, zeigst sich lustige Videos oder zieht den anderen auf und ja. Wir stechen dann auch mal gerne gegen den Philipp Maas, lustig
2: für uns. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn Alex Blank nicht mit Eishockey angefangen hätte, ja. dann wäre er heute... Fußballer. Fußballer. Das ist ja.
1: Ja, also ich habe früher Fußball und Eishockey zusammengespielt, bis ich zehn war.
0: Also und dann, wo beides ein bisschen ernster wurde, habe ich mich dann für Eishockey entschieden. Und ähm, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, die muss ich auch nochmal nachhaken. Warum hast du dich dann letztendlich für Eishockey entschieden, statt für Fußball?
1: Ja, also ich denke mal, weil vom Grundriss mein Vater Eishockeyspieler spieler war und ich immer dachte, ich will so sein wie er, aber es war im Endeffekt dann, Eishockey hat mir viel mehr Spaß gemacht, es ist ein schneller, schneller Sport und ich dachte mir immer dann, ja, Eishockey macht mir mehr Spaß.
0: Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Kann man an der Stelle sagen. Ähm, dann nochmal eine Frage mit Blick auf die Zukunft. Lieber Bankwärmer in der NHL oder Starspieler in der DEL? <lacht> oh... Ähm.
1: Redet man aber auch schon von einer anderen Gehaltsspanne, auch wenn man in der NHL ist. <lacht> nee, aber Sache. Um, wenn man Bankwärmer ist, dann ist man vielleicht nicht der glücklichste Spieler, aber andererseits, wenn du in der NHL spielst, bist du glücklich. Aber wenn man als Bankwärmer, wenn man sechs, sieben Minuten kriegt, so wenn man erst nach dem zweiten Drittel anfängt zu angeln, dann würde ich sagen, in der NHL Bankwärme.
0: Und bei welchem Team kann
1: man ja immer wieder zurück.
0: Ja, stimmt, genau.
2: Also, ich würde sagen, meine Lieblingsmannschaft. Aber ich war kurz jetzt wieder, glaube ich.
1: Ja, jetzt werde ich wieder alles.
0: Du hattest, äh, die, du hattest äh, die Mannschaft, wo du am liebsten spielen würdest, äh, das NHL-Team schon genannt?
1: Ja, ich habe gesagt Washington Capitals, oder da würde ich dem Stützi ein bisschen von der Bank aus zuschauen. Ein bisschen da ein In Ottawa ein bisschen dann von der Bank aus dem Stützi ein bisschen zuschauen.
0: Das könnte ja auch auf jeden Fall Spaß machen, das macht ja schon ja. im Fernsehen Spaß. <lacht> da würde es ja auf der Bank dann <lacht> nochmal was anderes sein. Ja, und ähm, zum Abschluss noch eine allerletzte Frage. Der DEL-Titel geht diese Saison nach?
1: Ich glaube, ich würde da sogar mit ähm, Ingolstadt gehen oder Straubing.
0: Eine das heißt, wir werden ja einen neuen, äh, einen neuen äh, Titelträger sehen. Ja, würdest du sagen? Ah,
1: vorher Berlin Berlin ist auch ganz stark, aber ich hoffe nicht, dass es Berlin wird. Ich hoffe, dass es dann mal ein anderer Verein wird, aber ich denke nicht, dass es Mannheim oder München wird. Also ich denke, mein Tipp ist, Straubing sind sehr stark und ähm, sehr unangenehm, die zu spielen. Und Ingolstadt hat eigentlich vom Papier her eine super
0: Mannschaft. Hoffen wir mal auf das Beste an dieser Stelle. Ja, Alex, wir sind tatsächlich schon am Ende des äh, Interviews ähm, angekommen. An der Stelle auch noch mal kurz die Info, ähm, viele unserer Zuschauer, die haben dich auch äh, hier im Live-Chat ähm, gegrüßt und haben liebe Grüße dagelassen.
1: Ja, habe ich gesehen, habe mal zwischendurch angeschaut, wenn ich kein Internet hatte.
0: Ähm, und äh, da es ja schon das Ende dieses äh, Interviews ist, dann äh, bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, uns nochmal ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, dass du hier mit uns äh, gesprochen hast und auch unsere Fragen beantwortet hast und ansonsten danke, danke. Ja. wünschen wir dir an dieser Stelle natürlich ähm, nur das Beste für den restlichen Verlauf der Saison und natürlich auch für deine Zukunft und vielleicht sieht man sich ja in einem weiteren Interview bald wieder.
2: Ja, danke schön. Danke schön. Dann, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.